0: Del 4 – Våldets praktik När vi i del 1, härskarna, jämförde nazismen och djurförtrycket baserade vi framställningen framförallt på yttranden, det som ideologiernas företrädare säger och skriver. Men som vi skrev i bokens inledning går det inte att få en fullständig bild av en världsåskådning enbart utifrån ord. Man måste också granska handlingar. Det gäller i synnerhet när ord och handling inte stämmer överens. När förövarnas verbala budskap till stor del utgörs av försäkranden om att de är goda och bara ägnar sig åt humant dödande kan praktiken ge en bättre uppfattning om en ideologis väsen. I den här delen ska vi koncentrera oss på likheter mellan de tyska bödlarnas våld och djurförtryckarnas. Eftersom nazisterna beskrev sin lära på ett sätt som ligger mycket nära den djurförtryckande de andra är mindre värda, de kan utnyttjas för våra syften, vi är härskare och så vidare kan man förvänta sig överensstämmelser när ord blir handling, när de andra ska hanteras och dödas. 16. Industriellt dödande För att frakta judar undermänniskor och andra misshagliga till koncentrationslägren använde de tyska myndigheterna Europas järnvägsnät. Människorna transporterades ibland i vanliga tredjeklassvagnar, men oftast i godsvagnar som till vardags användes för att försla boskap i. En tysk reservpolis som bevittnade utrymningen av gettot i mürzerseck Podlaski, en stad i östra Polen, Skildrar hur ett frivilligförband och säkerhetspolisen stuvade in 120-140 judar i varje vagn. Citat. När det inte gick som det ville tog de till ridpiskor och pistoler. Ilastningen var helt enkelt och hyglig. Det steg ett kusligt skrik från de arma människorna. För 10 eller 12 vagnar lastades samtidigt. Slutcitat. Resan var plågsam. Både öppna och tillslutna vagnar användes, oavsett om det rådde vinterkyla eller sommarhetta. Fanns det plats låg passagerarna på det plankförsedda golvet. Men eftersom tyskarna av effektivitetsskäl ville frakta så många som möjligt var det i regel extremt trångt. Då tvingades offren stå, ibland med armarna över huvudet för att få plats. Resorna kunde vara i flera dygn. Mat eller vatten fanns inte. Bara i undantagsfall släpptes de resande ut för att uträtta sina behov. En hink fick tjäna som toalett, med följd att excrementerna svämmade över när vagnen krängde. I de hermetiskt tillslutna vagnarna fanns bara en liten gallerförsedd glugg som släppte in luft. Stanken av svett, avföring och urin bidrog till de svåra förhållandena. Särskilt gamla, unga och sjuka dog av bristen på syre, av törst eller utmattning. För djuren är järnvägsvagnarna utbytte mot lastbilar. Men annars är likheterna många. Ilastningen kan vara brutal. Joakim, en svensk 18-åring, berättar om sina upplevelser som inhyrd hönslastare för att tjäna pengar till ett fotbollsläger. Citat Först blev vi tillsagda att vi inte fick ha med oss mobiler eller kameror in i hönshuset. Därefter visade arbetsledaren hur vi skulle fånga in och packa hönorna. Det var totalt kaos där inne. Vi skulle fånga hönorna i benen och bära ut dem till lastbilen. Hönorna behandlades helt hänsynslöst. Det var som om de som arbetade njöt av att plåga dem. Hönor kastades. Jag såg hur en höna fick nacken knäckt då bonden tog tag i hennes huvud och snurrade henne runt, runt. Jag klarade inte av att vara där inne, så jag gick ut till lastbilen istället. Men det var ännu värre. Jag skulle packa hönorna i små lådor. När man hade stoppat ner fem stycken var det fullt, men då skulle det ner fem till. Det gick inte att stänga lådorna utan att trycka ner hönorna. De låg pressade i lådan. Deras halsar och huvuden var högre än lådan, så de var tvungna att tryckas ner för att få plats. Sedan lastades lådorna i långa och höga rader i en lastbil som under natten skulle köra med de levande hönsen till ett slakteri i Holland. När vi var klara låg de döda hönor överallt. Jag var mycket chockad när jag kom hem den kvällen. Alla i laget tyckte att arbetet var väldigt obehagligt, men vi fick ingen förståelse alls från personalen. De skällde på oss om vi inte jobbade tillräckligt fort, och om vi inte tog tag i minst fem hönor åt gången. Vi höll på i tre timmar och fångade 12 000 hönor den kvällen. Vi tjänade en krona per höna. Några i laget kom tillbaka ett par kvällar till och packade, men det var flera som bröt ihop totalt efter bara en liten stund. Sedan bestämde vi oss för att aldrig göra det igen. Slutcitat. En kvinna som sommarjobbade på en stor svensk anläggning för uppfödning av så kallade slaktkycklingar beskriver hur djuren stuvades i transportlådor med cirka 18 i varje. Citat. Packningen sker snabbt, varsamt av en del av personalen medan andra vräker ner djuren i lådorna. De färdigpackade lådorna ställdes upp på banden som löpte fram till de väntande bilarna. Även där togs mycket liten hänsyn till att det var levande last. Lådorna smälldes och dängdes både på lastband och på flaken till bilarna. Slutsitat. Någon lag i tredje riket som tidsmässigt begränsade transporterna till förintelse- och slavarbetsläger fanns inte. Sådana lagar reglerar frakten av andra arter. I Sverige får djur på väg till slakt färdas i max åtta timmar. Inom EU är det tillåtet att forsla de flesta vuxna djur i 28 timmar med en enda kort rast. Det betyder att djur som exporteras från Sverige till andra europeiska länder fullt lagligt kan tvingas resa betydligt längre än 8 timmar. Till exempel skickas 10 tiotusentals förbrukade svenska suggor varje år till Tyskland eftersom slakterierna där betalar några kronor mer per kilo än i vårt land. Svenska hästar, cirka 10 000 per år, transporteras till slakterier i Italien, men också till länder utanför EU. Ryssland, Pakistan, Turkiet och Litauen är andra länder dit svenska djur exporteras, antagligen för avel. Resultatet blir resor som är betydligt längre än de restider på 8 respektive 28 timmar som är lagstadgade i Sverige och EU. Efterlevslagen Transporteras djur i Sverige max åtta timmar. Det är svårt att veta eftersom det inte existerar något verkningsfullt kontrollsystem. EU har vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för bristande inspektioner. Länsstyrelserna genomförde i oktober 2012 en samordnad undersökning av djurtransporter i tullen, på slakterier och på vägarna. I rapporten står: Efterlevnaden av djurtransportreglerna har visat sig vara låg. Detta kan tyda på att den tidigare eftersatte kontrollen och att det rådande sanktionssystemet medfört att många valt att transportera djur trots att de har haft uppenbara brister. Vidare pekar rapporten på att bristande resurser gjort kontroller eftersatta. Citat det har framkommit från flera av myndigheterna att kontrollerna av djurtransporter har varit eftersatta då dessa kontroller bedöms som svåra och tidskrävande. Den ordinarie verksamheten på Länsstyrelsen tar mycket tid och resurserna är begränsade. Slutcitat. Kort sagt, ingen har tid att kontrollera djurtransporterna. Någon bekväm resa oavsett hur lång den är eller vilka länder lastbilarna färdas genom erbjuds inte djuren. Kor står tätt sammanpressade och kan inte lägga sig, eftersom de då riskerar att trampas ihjäl. Grisar, de svenska, är inget undantag, färdas trångt. Det är nödvändigt att klämma ihop dem bakom grindar så att de inte ska slungas hit och dit i kurvorna. Om djurens upplevelse under transporten skriver Per Jensen, citat, Det kan innebära en våldsam stressupplevelse att lastas på ett fordon tillsammans med okända djur, vistas i en bullrig och skakig lastbil under många timmar och sedan lastas av i en helt ny miljö. Slutsitat. år 2008 publicerades en stor studie av hästtransporter inom EU. Forskarna konstaterade att hälften av hästarna som fraktades var skadade. 38% 38% procent var i så dåligt skick att de inte borde ha gjort resan överhuvudtaget. Enligt studien var det vanligt att hästarna saknade både mat och vatten. Många av de hästar som nådde EUs gräns för vidare transport till andra regioner hade redan färdats 3-4 dagar. Transporternas konsekvenser är detsamma som för nazisternas offer. Många av de miljontals djur som färdas genom EU varje dag dör i lastbilarna. Till Sveriges största slakteri för kycklingar som ligger utanför Katrineholm kom 2012 en transport med 10 000 döda fåglar. Det var fel på transportens ventilation och fåglarna hade kvävts till döds. Av kycklingarna, för att bara nämna en art, dör 160 000 varje år i transporter. Kronfågel kommenterar den höga dödssiffran med att citat, den är rimlig. Slutcitat men att det är en siffra företaget, citat, önskar få ner, slutcitat. Förutom stressen, trängseln och skräcken lider många djur världen över av värme och köld. En amerikansk slakteriarbetare, Toby Glenn, berättar om transporten av grisar. Citat, på sommaren proppar de in dem i lastbilar och kör ut dem ur Kanada. De stannar inte för att svalka ner dem med kalla vattensprutor så resultatet blir att många av dem dör i värmen. Slutcitat. Djur som fraktats långa sträckor i minusgrader kan frysa ihjäl. De kallas frozens på amerikansk branschjargång. En facklig företrädare som arbetat åratal inom den amerikanska slakteribranschen berättar att det är vintertid alltid anländer grisar som frusit fast vid lastbilens golv och vägg, ibland i sin egen urin. Arbetare skär eller bänder loss dem med vajrar och knivar. En slakteriarbetare vittnar om hur det går till. Citat De fäster en kedja runt dem och sliter bort dem från lastbilsvägarna där stora skinn och köttstycken blir kvar. Ibland andas de fortfarande, men arbetarna kastar bara upp dem på högarna med döda djur. Slutcitat. En resa mot intet. Efter kriget vittnade en överlevare om transporten till ett koncentrationsläger. Citat. Det var en sådan skräck i luften. Vi kunde inte tänka. Slutcitat. En annan överlevare, den tyska judinnan Lucille Eichengren, skildrade sin resa till gettot i Lodz. Citat Det var en tågresa mot intet. Vi visste inte vad vi kunde förvänta oss. Slutcitat. Även om djuren inte verbalt kan beskriva vad de genomgår, talar deras kroppar. Grisar kräks ofta av åksjuka. På mindre än 24 timmar kan de utveckla allvarliga magsår i samband med transport och slakt. En rapport i Svensk Veterinärtidning 2004 påtalar att ju längre sträcka desto större risk att grisarna dör av så kallad transportsjuka. Eichengren berättade att hon och hennes medresenärer inte hade något begrepp om vad som väntade dem. För djuren måste färden vara minst lika obegriplig, dunkel och skrämmande. Föga överraskande menade nazisterna att transporterna inte var något problem. Som vi nämnt tidigare exemplifierade Heinrich Himmler humaniteten i förintelsen med att judarna forslades på järnvägsvagnar lyckligt ovetande om vad som väntade dem. En tysk polisman i Polen jämförde två olika deportationer och konstaterade att den ena från staden Lukov var citat avgjort, mera ordnad och human. Enligt djurindustrin är transporten oproblematisk. Kronfågel är Nordens största kycklingproducent. I företagets lastbilar dör tiotusentals fåglar varje år, vilket inte hindrar kundgöranden i följande stil. Stor vikt läggs vid att djuren transporteras på ett bra sätt. Skan i sin tur menar att de kör sina djur lugnt och försiktigt. Slutsitat. På frågan om djuren inte upplever transporten till slakteriet som obehaglig svarar Arlars internetbonde Inger. Citat. De bilar som djuren åker i har bra ventilation och mycket bra fjädring. De transportörer som hämtar djuren är vänliga, lugna och tålmodiga. Slutsitat. Ankomsten. Ankomsten till Auschwitz var paralyserande. Situationen beskrivs av Schlomo Venesia som tillsammans med andra grekiska judar gjort en resa på elva dygn. Citat. Så fort tåget hade stannat öppnade några SS-soldater dörrarna och började bråla. Alla runt Alla runt Alla ska av! Män i uniform stod med k riktade mot oss och med skällande skäferhundar bredvid sig. Alla var fullständigt utmattade. Stela efter resan. Och så plötsligt dessa blodtörstiga vrål. Ett fruktansvärt oväsen som skulle få oss ur balans och hindra oss från att förstå vad som höll på att ske. Slutcitat. Samma mottagande väntade i Treblinka. Kill Reichman kommenterar en av flera dagliga ankomster. Citat. Nästan alla mördare var närvarande när människorna tog sig emot. Alla med en piska i handen. Och vakten, Ivan håller också sin långa två meter stav. Slutcitat. Slag, skrik och chockverkan fungerar inte bara för att få människor att lyda och röra sig i en viss riktning. Djuruppfödare, slaktare och slakteriarbetare vet att metoden är lika effektiv vid hanteringen av andra arter. Många grisar, får, hästar och kor runt om i världen drivs från lastbilarna av skrikande personal med käppar och elbatonger i händerna. En besökare vid slakteriet i Uppsala beskriver hur transport efter transport med grisar anlände. Citat Unga killar slog på djuren med en träskiva. De höll den framför sig och sparkade på den som om de kickade en boll framför sig. Deras tankar var någon helt annanstans och de verkade inte bry sig det minsta om var de träffade de oroliga grisarna. En del fick skivan i baken, andra i ansiktet. Slutcitat. Att ankomsten till slakteriet är påfrestande för djuren tror även en man. Han vill vara anonym. Som i perioder arbetat som grovslaktare vid ett svenskt slakteri. Han vantrivdes inte på jobbet utan tyckte det var intressant att se hur en stor apparat som ett slakteri fungerar. Men han hade svårt för att gå in i de utrymmen där djuren förvarades i väntan på slakt. Ljudnivån var hög. Grisarna skrek. Citat, djuren har levt i samma miljö hela sitt liv. En dag så ändras allt detta och byts ut mot något helt nytt. De försöker givetvis fly från människorna, som nu inte är den bonde som de har känt hela sitt liv, utan folk som jobbar på slakteriet. Djuren får panik. Även många människor drabbas av panik i miljöombytesituationer som denna. Slutcitat. Det mest brutala mottagandet drabbar kycklingar. De hängs upp och ned i bänkrokar, snabbt och med kraft, som för dem emot ett strömförande vattenbad där deras huvuden doppas innan en automatiskt roterande klinga skär av halsen. De svaga, sjuka och skadade Liken efter de som dött under transporten till Auschwitz kastades ut av vagnarna. De som levde men inte som kunde ta sig ut av egen kraft, svaga, sjuka, handikappade och gamla, Kördes på lastbilar till gården utanför krematoriet. Slåmå, Venesia minns. Citat. Lastbilarna lastade av dem på en plattform som om det var sandsäckar det handlade om. De stackars människorna ramlade på varandra, hulla om buller. De som i normala fall knappt kunde stå upp. Smärtan när de föll och förnedringen måste ha varit ohyglig. Slutsat. Innan dessa människor brändes upp i krematoriet dödades de med ett pistolskott. I Sverige finns ingen motsvarighet till de sandsäckar Schlomo Venezia talar om. Grisar och kor som är så svaga, sjuka och skadade att de inte kan röra sig får inte skickas till slakt. De ska dödas direkt på gården. Om ett sjukt djur anländer till slakteriet måste djuret enligt lagen dödas omedelbart. Det är veterinärens uppgift att levande besiktiga alla djur innan de dödas. Granska dem när de går av transporten eller när de väntar i boxarna. I USA är bruket ett annat. Där finns en term för djur som inte kan stå på benen. Downers. Begreppet kommer av att de är så sjuka, svaga eller skadade att de fallit ner, down, på marken och inte får resa sig. De släpas av lastbilarna genom att kedjor eller rep fästs runt deras halsar eller ben. Hängande upp och ner lyfts de av en traktor till en hög av andra djur, där alla är så illa däran att de inte kan röra sig. Arbetarna försöker ofta få dem på fötter eftersom slakteriet får betalt ända som djuret slaktas inne på slakteriet. År 2008 filmade amerikanska djurrättsaktivister hur anställda vid ett slakteri i södra Kalifornien behandlade kor som fallit samman och inte kunde röra sig. De sparkade på dem, rammade dem med en gaffeltryck och stack dem i ögonen för att försöka få dem på fötter. Att döma av andra vittnesmål och videofilmer tagna i hemlighet är en sådan hantering inte ovanlig. En anställd vid ett annat amerikanskt slakteri förklarar hur man ska få downers kor i det här fallet, att komma upp på benen. Citat Genom att stoppa fingrarna i djurets mule och dra som en galning. Slutcitat. Andra sätt att tvinga dem att röra sig är att slå eller piska dem. På ett hästslakteri i Texas Dallas Crown Packing Plant bevittnade konstnären Sue Coe Ko en downer ett vitt stor som inte rörde sig framåt därför att hon var i full färd att föda. Citat Två arbetare slår hästen med en lång piska medan hon föder för att hon ska skynda sig och gå upp på slaktgolvet. Fölet slänger man i en hink med reservdelar. Slutsitat. Förintandet. I Treblinka, Belzec och Sobibor dödades under perioden mars 1942 till oktober 1943 1,7 miljoner människor. Processen var industrialiserad. En före detta SS-man talar om anläggningarna som primitiva, men väl fungerande löpande dödsband. Schill Reichman skriver om Treblinka som, citat, en fabrik som utan ände slukar offer, igår 12 000, idag 15 000 och så vidare utan slut, Slutcitat. Strukturen hos lägren var densamma. Ett område runt järnvägspårningen där avlastningen av ljudarna skedde. Ett utrymme och en byggnad där offren skulle klä av sig. En gång omgärdad av taggtråd där offren måste passera. Och i änden av denna, gaskammaren. En sal kopplad till en stor dieselmotor. Bredvid gaskammaren låg ett område för massgravar, där liken sedan brändes. Treblinka var effektivast av de tre förintelselägen. På en dag kunde personalen döda 15 000 människor. Mellan juli 1942 och augusti 1943 dödades mellan 800 000 och 1 miljon. I genomsnitt två i minuten. På mindre än två timmar efter det att en transport anlänt till Treblinka hade människorna gasats ihjäl och kropparna kastats i de brinnande groparna. I Auschwitz, som var både slavarbets- och förintelseläger, hade processen samma fabriksmässiga prägel, även om den tog längre tid. Sedan judarna drivits ut och järnvägsvagnarna lämnade de ifrån sig sitt bagage. En och en fick de gå förbi en SS-läkare på lastbryggan som bedömde deras fysiska status. De arbetsföra, cirka 25%, procent, fördes med en handrörelse till höger, lägret. Resten dirigerades till vänster, utrotningsavdelningen. Den före detta Auschwitz-läkaren Hans Münch blickar tillbaka på sin uppgift vid den så kallade selektionen. Citat Att avgöra om människor skulle leva eller dö tillhörde vardagen. Slutsitat Efter selektionen fördes de som dömts till gasning till något av de fem krematorierna. Under förevändning att de skulle få duscha och desinficeras klädde de av sig i ett omklädningsrum och gick sedan in i en bunkerliknande kammare där de gasades ihjäl. Den största rymde 1500 personer. Efter varje specialbehandling tömdes gaskammaren av judiska män från vad nazisterna kallade specialstyrkan på tyska Sonderkommando. Den som inte var beredd att utföra den ohyggliga sysslan blev omedelbart dödad. Medlemmarna i enheten klippte av håret på liken och drog ut guldtänder och tandproteser. Liken fördes sedan till ugnarna där kropparna brändes. För att öka kapaciteten byggdes Auschwitz, liksom Treblinka, vid ett flertal tillfällen om. Det största trycket utsattes dödsfabriken för på våren och sommaren 1944. För att på kort tid eliminera 400 000 ungerska judar förlängdes järnvägsspåret så att det gick ända in i lägret. Selektionerna skulle på så vis gå snabbare och vägen till gaskammaren kortas. När ugnarna i krematorierna under denna period överskred sin maxkapacitet grävdes nio kompletterande gropar. 50 meter långa, 8 meter breda och 2 meter djupa där liken kunde brännas. Rudolf Höss, som under en tid haft andra uppgifter, kallades tillbaka för att dirigera arbetet. Processen i Auschwitz följde löpande bandprincipen. När gaskamrarna tömdes och kropparna brändes, antingen i ugnarna eller i groparna, klädde nästa grupp av sig i det stora omklädningsrummet. Samtidigt rullade nya, fullastade tåg in. När dödandet nådde sin kulmen kunde tre eller fyra transporter med mellan 3 000 och 5 000 människor anlända varje dag. Inget fick sinka verksamheten. Läkarna förväntades genomföra selektionerna snabbt och utan avbrott. För att hålla tempot uppe införde lägerledningen skiftarbete i gaskammaren, Männen i sonderkommando jobbade i två lag, ett på dagen och ett på natten. Arbetet avstannade aldrig. Slomo Venesia berättar om ett sällsynt tillfälle då processen trots allt måste stoppas. Citat, Endast en gång tvingades vi avbryta arbetet i två dagar på grund av ett problem med skorstenen. Eftersom den ständigt var upphettad hade några tegelstenar smält, vilket hindrade luften från att komma ut. För tyskarna var det oerhört jobbigt att förlora två arbetsdagar. Slutcitat. Venesia vittnar också om hur produktionstrycket gick ut över dem som skulle möta sitt död i gaskammaren. Till specialstyrkans makabra uppgifter hörde att få människorna i omklädningsrummet att klä av sig. En gammal kvinna ville inte ta av sig sina strumpor och för Venesia kunde ett sådant avbrott i flödet vara ödesdigert. Citat. Det började bli farligt, för om tysken fick vänta allt för länge kunde jag få betala med mitt liv. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag började bli ordentligt nervös. Det är en av de saker som finns kvar i mig. Jag var nära att bryta ihop och var tvungen att ta av hennes strumpor med våld. Slutcitat. Slakteriernas fabriksmässiga dödande Moderna slakterier över hela världen dödar enligt samma princip som nazisternas förintelseläger, löpande bandet. Men kapaciteten att utsläcka liv har mångfaldigats. Ett stort slakteri utklassar såväl Auschwitz som Treblinka. Under sitt avhandlingsarbete som senare publicerades som boken Every 12 Seconds arbetade statsvetaren Timothy Patcherett på ett amerikanskt slakteri. Varje dag dödades 2500 kor. En var tolfte sekund. Det finns anläggningar där tempot är än mer uppdrivet och där en och samma slaktare skär upp halsen på ett djur var femte sekund. På sådana ställen avlivas över tusen djur i timmen. På kycklingslakterier där processen är mekaniserad och en roterande kniv står för själva dödandet är kapaciteten extremt hög. På vart och ett av de stora svenska kycklingslakterierna tillsammans slaktar de 90% av kycklingarna i Sverige, dödas upp till 8000 djur i timmen. Utslaget på ett år innebär det mer än två kycklingar i sekunden, dygnet runt, per slakteri. På en dag kan uppemot 15 lastbilar anlända till lastbryggen vid ett svenskt slakteri. Grisarna eller korna drivs ut ur bilarna och in på slakteriet där de får vänta på sin tur. En veterinär besiktigar djuren och försöker identifiera vilka som är sjuka och skadade och ska dödas direkt. I praktiken kan det vara svårt. En besökare på Sveriges största kycklingslakteri berättar, citat, Det var mycket liten chans att upptäcka skadade djur vid ankomsten. De satt intryckta i lådor på lastbilarna. Tiotusentals bil efter bil. Sen när de dumpades på bandet som för ner dem i gasningen så plockade veterinären raskt ut några stycken som såg misstänkt sjuka ut. Det fanns en assistent där också som snabbbesiktigade när de åkte förbi på bandet och som hjälpte till att plocka ut sjuka. Men det går fort. Veterinären obducerade dem i ett litet utrymme in till bandet och slängde dem sedan i en back. Slutsitat. Beskrivningen Väl fungerande löpande dödsband som användes av en SS-man om förintelselägen passar lika bra in på slakterierna i moderna industriländer. En man som arbetat på ett skanslakteri säger citat Det gick på löpande band grisar, får, tjurar, kor allt gick så fort det skulle gå jättefort slutetat Precis som i Auschwitz får avbrott eller förseningar inte förekomma så länge kedjan löper säger en amerikansk slakteriarbetare struntar de blankt i vad de måste göra för att få upp grisen på linan slutetat På samma sätt som den uppdrivna takten i Auschwitz gick ut över människorna går den ut över djuren citat alla pådrivarna använder järnrör för att slå ihjäl grisar som inte kan gå igenom gången. Eller om en gris vägrar att gå in och stoppar upp produktionen, då slår man ihjäl honom. Sedan knuffar man undan honom och hänger upp honom senare. Slutsitat. Det är ett uppdrivna tempot ökar risken för misstag. Tidigare nämnde vi en incident vid Nylén och Hugossons slakteri i Umeå då för många grisar lastades in i gashissen och en av grisarna vaknade upp när den kokades levande i skållbad. En vecka senare upprepades händelsen. Vdn Mikael Hugosson menade att orsaken var effektiviseringar och högt tempo. År 2008 hände samma sak vid slakterierna i Visby, Rättvik och Kristianstad. Precis som produktionsförmågan i Auschwitz och andra förintelseläger tidvis utsattes för större påfrestningar än normalt måste slakterier ibland vidta åtgärder för att klara av ett ökat tryck, till exempel vid högtider. Ett exempel är Skåns slakteri i Kristianstad, där vissa avdelningar från oktober månad går över till skift. 300 000 grisar ska slaktas på kort tid för att bli julskinka. För att klara påfrestningen anställs extra personal utöver de 750 som arbetar permanent på slakteriet. Den sista natten. Insatsstyrkorna på östfronten kunde ibland inte skjuta alla judar man samlat in på samma dag. Detta inträffade till exempel i Mariupol i Ukraina den 18 oktober 1941. 8 000 judar skulle avrättas. Offren låstes in i ett kasernområde i stadens utkant där de fick vänta på sin tur. När gärningsmännens arbetsdag var slut fick de som ännu inte hade dödats vänta till nästa dag då de utvilade skyttarna återupptog arbetet. Det är inte svårt att inse att denna sista natt måste ha varit full av ångest även om den exakta graden ligger bortom vår inlevelseförmåga. Gisa Landau deporterades tillsammans med sin mamma den 24 oktober 1944 från koncentrationsläget Plaszow utanför Krakow till Auschwitz. När de vid ankomsten såg elden från skorstenarna förstod de att citat vad som väntade var gaskammare och ugnar. Slutcitat. Med denna vetskap tvingades Gisa och hennes mor uthärda natten. citat På natten satt vi i en stor sal. Det var så kusligt att jag inte kan beskriva det. En del människor grät, andra bad eller svor och åter andra satt helt likgiltiga. Ingenting angick dem längre. Mamma höll mig i sin famn och bad mig att inte vara rädd. Hon sade att Gud skulle hjälpa oss som hittills. Jag låtsades att jag inte var rädd för jag ville inte göra mamma ledsen. Men i verkligheten var jag fruktansvärt rädd och darrade i hela kroppen. Vi fick ingenting att äta, men jag kände ingen hunger. Varför äta om man ska dö? Slutsitat. Grisar som anländer till slakteriet på morgonen dödas som regel samma dag. Men om det är på eftermiddagen eller kvällen står de i slakteriets uppsamlingsstall smala bås på betonggolv över natten och kanske en bit in på morgonen. Enligt en studie av Livsmedelsverket 2010 tvingas 44% av alla kor, oxar och kalvar att övernatta på slakterierna. På större anläggningar sker det ofta i uddevalla Det består av ensamboxar så trånga att djuren inte kan vända sig om. Medlemmar av andra arter kan antagligen inte, som människor, föregripa sin snara död. De vet inte att natten är den sista i deras liv, men det plötsliga miljöombytet, transporten, den främmande och obegripliga omgivningen, isoleringen, dofterna, alla i sig skrämmande moment bidrar knappast till att göra natten lugn och harmonisk. Offren tvingas bevittna hur andra dödas före dem. Vid storskaligt industriellt dödande måste bödlarna samla många offer på samma plats. Alla kan inte dödas samtidigt vilket innebär att vissa får vänta på sin tur. Vid massskjutningarna i Östeuropa tvingades judarna bevittna hur andra mejades ner innan det var deras tur. Den judiska delen av befolkningen i den ukrainska småstaden Chepetivka, för att ta ett exempel, kördes i lastbilar till ett av tyskarna avspärrat skogsparti utanför staden. Där såg de hur deras familjemedlemmar och grannar några åt gången fördes till randen av en stor grop och sköts bakifrån med karbiner. På slakterier tvingas många djur som kor och grisar bevittna hur deras artfränder slaktas. Det är svårt att veta hur de upplever detta eftersom vi saknar insyn i deras begreppsvärd. Men vad de erfar är sannolikt mycket obehagligt. Per Jensen förklarar, citat, Djur reagerar starkt på åsynen av ett annat djur som stressas. De reagerar på deras kroppsspråk och läten. Slutsitat. Fotografen Erik Lindgren, som lyckades få tillstånd att fotografera på ett slakteri genom att säga att hans syfte var konstnärligt berättar om grisarna. Citat. Många av dem som väntade greps av panik när de såg vad som hände med de andra. Precis när de döda grisarna hängdes upp framför dem ryggade de tillbaka kraftigt. Andra var så paralyserade av skräck att de bara stod still och andades väldigt häftigt. Slutetat. Våld får offren framåt. Om offren var ovilliga att röra sig framåt när de insett att de var på väg mot gaskammare eller avrättningsplatser använde de nazistiska bödlarna våld. Slag med påkar eller gevärskolvar Piskrapp, batonger, sparkar och hundattacker. Jankel Wiernik, överlevande från Treblinka, berättar hur judarna tvingades in i gaskammaren. Citat, Längs vägen mot undergången blev de knuffade och slagna med gevärskolvar och Ivans gasrör. Man bussade hundar på dem och de skällde, bet och drog i dem. För att komma undan slagen och hundarna rusade allihop mot sin död. De trängde sig in i kammaren och de som var starka föste de svagare framför sig. Slutcitat. I Babidjar drevs de över 30 000 människorna framåt med samma våldsamma medel. En nattvakt vid den judiska kyrkogården bevittnade hur de ukrainska vakterna citat bildade en korridor och drev de panikslagna människorna mot den enorma öppna platsen där käppar, svordummar och hundar som slet i människornas kroppar tvingade allihop att klä av sig, ställa upp sig i rader om flera hundra, och sedan gå in i dessa rader två i bredd till ravinens mynning. Här sköts de. Grisar upplever inte slakteriet i första hand genom synen och hörseln, utan genom luktorganet. Med sitt extremt goda luktsinne känner grisarna inte bara blodet från sina artfränder utan även stresshormoner som utsöndras i urinen. Det kan då vara svårt att få dem att röra sig framåt i slakteriet. Att ta till våld kan hjälpa. En amerikansk slakteriarbetare berättar om hur de motvilliga grisarna hanteras. Citat Två eller tre pådrivare jagar fram grisarna. De får elbatongerna en hel del för grisarna vill inte gå. När de känner lukten av blod vill de inte gå. Jag har sett hur man slår, piskar och sparkar grisarna i huvudet för att få dem till fixeringsboxen. En kväll blev en pådrivare så arg på en gris att han bröt ryggen på den med en bräda. Jag har sett grisdrivare ta sin elbatong och köra upp den i rumpan på grisen för att få den att röra sig framåt. Slutsitat. Också i Sverige behöver personalen använda våld för att få grisar att röra sig framåt i slakteriet. Det är en rapport från Livsmedelsverket år 2010 som vi hänvisar till tidigare visar att slag med tillhyggen, slag mot huvudet, användning av elpåfösare, en apparat med två elektroder och ett starkt batteri som ger djuren en stöt när den trycks på skinnet och omvridning av djurens svans inte är ovanligt. Platschefen på slakteriet i Uppsala säger att Citat Det är bra med elektriska påfösare. Med hjälp av dem kan slaktarbetarna skydda sig mot djuren och få dem att röra sig på ett visst sätt. Slutsitat Författarna till en svensk vetenskaplig artikel från 2014 bekräftar situationen. Runt en tredjedel av alla nötdjur, kor, Tjurar och kalvar på svenska slakterier utsattes för slag, sparkar eller elpådrivning medan studien utfördes. En man beskriver situationen på Skåns slakteri på Gotland där han under en kort tid arbetade. Citat. De djur som skulle slaktas fick elchocker och sparkar och slag. De skulle ändå dö liksom. Om de inte gick framåt slog man dem. Djuren fick elchocker i rumpan. De fick ont och skakade. Slutcitat. Flyktförsök. Metoden att gasa ihjäl människor i stora kammare och sedan bränna dem i krematorier föregicks av ett systematiskt sökande efter det mest effektiva sättet att döda. Tyskarna testade små mobila gasvagnar där fordonets avgaser, kolmonoxid, leddes in i lastutrymmet och kvävde offren. Tillvägagångssättet hade emellertid nackdelar. En var att offren i panik försökte slå sönder väggarna. Kor avlivas genom att de en i taget drivs in i en fixeringsbur där de inte kan röra på sig för att slaktaren lättare ska kunna placera bultpistolen mot pannan. Någon möjlighet att komma undan finns naturligtvis inte, men djuren försöker. En kvinna besökte ett svenskt slakteri och såg hur en ko tvingades in i en box för att skjutas med bultpistol. Koen var dock så skrämd att hon inte kunde skjutas. Citat hon kastade sig åt sidorna och försökte vända sig om trots att det var alldeles för trångt. Varje gång hon kastade sig upp och försökte fly så dundrade till ordentligt i plåtvägarna. Hon vred huvudet åt olika håll och letade efter en flyktväg. Så fort hon försökte vända sig om slog hon ansiktet i järnrören på sidorna. Efter flera slag blödde hon ur munnen, men hon fortsatte kämpa i vild panik. Slutetått. Journalisten och författaren Magnus Linton skildrar hur en tjur på slakteriet i Skara på samma desperata sätt försöker undkomma. Citat. Nacken rycker och den snoriga mulen slår taffligt men i panik mot järnblocket framför och hela ställningen som spärrar honom skakar när den tusen kilo tunga kroppen bankar till mot plåtväggen. Slutcitat. Döden genom gas. Gaskamrarna hade fördelar gentemot gasbilar och masskjutningar. Till exempel blev dödandet billigare och gick att genomföra i större volymer. Också arbetsmiljön förbättrades för gärningsmännen. Rudolf Höss skrev att upptäckten av metoden gasningar gjorde att han kände sig lugnad eftersom han ville slippa blodbad. Som vi påpekade i kapitlet Dödandets etik menade Höss också att gasningen innebar en fördel för offren. Den erbjöd en mild och snabb hädanfärd. Han hade fel. Gasdöden var plågsam. De inspärrade stod tätt packade, 800-1500 människor per bunker. Sedan dörren stängts gick en SS-man upp på taket och hällde ut kristallerna av cyklon B genom en lucka väte det verksamma ämnet i avlösningsmedlet, utvecklades. Människorna kände den skarpa lukten och fick svårt att andas. Rimligen var många av dem, åtminstone de vuxna, medvetna om att de gasades till döds. Säkerligen var de flesta panikslagna. Auschwitzfången Miklos Nysli, en ungersk jude som arbetade som läkare i lägret, förklarar. Citat. Giftet cyklon B som kastades in utifrån utvecklade sina dödliga gaser först i markhöjd. Det nådde inte de övre regionerna förrän efter ett tag. Därför trampade och klättrade de olycksaliga människorna ovanpå varandra. Ju högre de kom desto senare nåddes de av gasen. Vilken fruktansvärd kamp för att förlänga livet med två minuter. Slutsitat. De kroppar som över Venesia och de andra medlemmarna i specialstyrkan drog ut ur gaskammaren vittnade om gasens effekter. Citat, Ibland hittade vi människor vars ögon hade hoppat ur ögonhålorna på grund av den oerhörda ansträngning kroppen hade tvingats till. Andra blödde överallt eller hade smutsats ner av sin egen eller andras avföring. Under skräckens och gasens inverkan tömdes ofta kroppen på hela sitt innehåll. Slutetat. B användes endast i Auschwitz. I förintelselägen Sobibor, Beltseck och Treblinka dödades judarna genom att kolmonoxid från en dieselmotor leddes in i kammaren. Det är ingen radikal skillnad mellan ämnena. Också kolmonoxid innebär att offren inte får luft. Även i dessa läger greps de som gasades av panik när de förstod att det inte handlade om desinficering eller duschning. Gasning av hönor, grisar och minkar. Nazisternas specialbyggda gasvagnar användes i Ukraina, Serbien och förintelseläget Kjellbno. Liknande gasbilar används även idag, bland annat i södra Sverige. Hönor gasas ihjäl av ett mobilt slakteri, en gasbuss kallad Chickpup, på svenska hönsmos, som kommer till gården. På så sätt slipper producenterna att transportera djuren till slakteriet, vilket allt som allt kostar 3 kronor per höna. Gasningen kostar mindre än hälften, 1 krona och 14 öre per höna. Nazisternas gasbilar hade bara en funktion, att döda. Dagens modell är mer sofistikerad. Efter gasningen koldioxid används, mals i samma fordon hönorna ner i en kvarn till minkfoder. På en timme har 5000 hönor dödats och förvandlats till något med värde. En sådan funktion hade intresserat ljudförintelsens arkitekter. Ett alternativ är att gasa ihjäl hönorna på plats i hönseriet. För att studera hur hönor reagerar på metoden installerade forskare videokameror i en anläggning. På filmen såg de hur fåglarna chippade efter andan och förtvivlat sträckte på halsarna. De som satt högst upp och sist fick is i sig gasen kacklade i flera minuter efter att byggnaden fyllts av gasen. Det har blivit allt vanligare att på slakterier göra grisar medvetslösa med koldioxid. Ur slakteripersonalens perspektiv finns mycket som talar för metoden. Den är enklare och effektivare. Vid elbedövning ska varje gris bedövas individuellt och manuellt. Det är viktigt att lägga apparatens skänklar precis rätt på grisens kropp. Med koldioxid behöver man inte hantera grisarna en och en utan kan föra in dem gruppvis i en gastrumma. Det finns även arbetsmiljöaspekter. Metoden anses säkrare eftersom de anställda slipper hantera el. Bedövningen med koldioxid är, skriver Per Jensen, citat, en tillsynens enkel och hygienisk bedövning. Problem finns. Koldioxiden har en stark odör som forskarna genom så kallade preferenstester vet att djuren ogillar, troligen på grund av att lukten sticker i näsan och svider mot slemhinnorna. Detta är obehagligt för grisarna, men det blir ännu värre när de förrisar stora mängder. Jensen skriver, citat, Den fysiologiska effekten av gasen är tämligen ångestfylld. Den utlöser en reflex som får djuret att hyperventilera och framkallar en stark känsla av kvävning. Det tar också en viss tid, ibland uppemått en halv minut eller mer, innan djuret förlorar medvetandet. Slutsitat. Grisar kan inte berätta för oss hur det känns att dra i sig koldioxidgasen. Men vittnesmål från djurskyddsforskare som testat kan ge en antydan om vad det innebär för djuren. Citat. Jag tog ett enda andetag och det kändes som att få en elstöt i lungorna. Det gjorde väldigt ont. Jag backade genast ut i friska luften igen. Slutsitat. Ett vanligt sätt att döda minkar innebär att uppfödarna samlar ihop 30-40 minkar åt gången och lägger dem i en låda med koldioxid. Medan företrädare för minknäringen hävdar att gasningen är relativt smärtfri Påtalar etologen Lena Lindström att inandning av koldioxid är plågsamt för alla ryggradsdjur, även minkar. Citat, det gör ont i slemhinnorna och leder till kvävningskänslor och panik. Slutsitat. Ur farmarnas perspektiv har förfarandet dock fördelar, eftersom djuren kan avlivas i grupp, billigt och enkelt. På insidan av gaskamrarna i Auschwitz kunde medlemmarna i Sonderkommando se hur offren rivit mot väggarna när de i panik kämpade för att få luft. Länsstyrelsens kontrollanter som besökte två pälsfarmor i Halland noterade att citat insidan av lådans väggar innehåller många skrapmärken av minkarna. Slutetat. Efter förintandet. Inget förgår till spillor. Auschwitz har blivit en symbol för meningslös förstörelse, men det är ur eftervärldens perspektiv inte bödlarnas. Det var möjligt att verka där och samtidigt beskälas av attityden inget får förgås. Vid en tid då över en miljon människor hade förintats i lägret i januari 1945 skrev ett högt uppsatt befäl att han hade upptäckt att fullt användbara kläder och filtar slängts i en sophög utanför lägret. Citat Det var en förfärlig syn, vilket fasansfullt slöseri. En stor del av plaggen som kastats där var fortfarande användbara. Slutsitat Tanken att slöseri var förfärligt och fasansfullt präglade dödandet. Av offren skulle bokstavligen allt tas tillvara. Huvuderna på kvinnorna rakades. Det avklippta håret tog som hand för industriella och militära ändamål, bland annat som stoppning i madrasser och socker för ubåtsbesättningar. För aska och benbitar från krematorierna fann förövarna olika användningsområden. Kroppsresterna blev kompost och gödsel som spreds på jordbruksmarken runt Auschwitz. Askan som kunde innehålla tänder och ryggradskoter som inte förbränns, tjänades som värmeisolering mellan träväggar eller användes istället för grus på gångarna vid den närliggande SS-byn. Guldtänder drogs ut ur käkarna på liken innan de brändes. I krematorium 3 fanns ett laboratorium där guldet göds till tackor och skickades till tyska riket. Också tandproteser avlägsnades för återanvändning. När en medlem av en annan art dödas går inget till spillo. Allt som på något sätt kan användas används också. Den holländska konstnären Christian Meinderstma följde under tre år en enda gris nummer 05049 efter det att grisen dödats. Hon upptäckte att djurets kropp förekom i 185 produkter, bland annat i porslin, desserter, trädgårdshandskar, ammunition, kriter, kosmetika och bröd. Många djur utnyttjas också efter sin död till att producera bränsle för fabriker och värmeverk som förser bostadshus med värme. Det rör sig om kor, grisar, hästar, hjortar, men också om tusentals kadiner som varje år skjuts i parker och trädgårdar. Leo Virta, vd på bränsleföretaget Convex i Karlskoga säger, citat, Det här är en industriell verksamhet. Vi finfördelar djurkropparna och bearbetar dem till en blöt massa som används på samma sätt som torv eller flis. Slutsitat. Vad det gäller förintelsen av judar, romer och andra undermänniskor tycker vi i allmänhet att synsättet Allt ska tas tillvara. Kroppsdelar, kläder eller tandproteser är ytterligare en av Tredje rikets cyniska och smaklösa sidor. Handlar det däremot om andra arter kan de nazistiska bödlarnas attityd uppfattas som framsynt och ekologiskt medveten. Att äta knorr till tryne, att konsumera hela djuret för att inte slösa, är en trend bland vissa kockar och matskribenter. Titlarna är talande för attityden. Jennifer McLagan har skrivit boken Odd Bits – How to Cook the Rest of the Animal Och Fergus Henderson, nose-to-tail-eating, a kind of British cooking. Författaren och köttätaren Mats Erik Nilsson är en av de svenska tillskyndarna. Att i högre utsträckning sätta i sig hela kon eller hela fisken innebär citat, inte samma slöseri på de djur som man har slagit ihjäl. Slutsitat, sa han i utbildningsradions tv-program Matvalet. Att använda alla delar av ett dödat djur innebär dessutom, menar Nilsson, att vi värdesätter djuret. I Svenska Dagbladet skriver han, citat, Det gäller att värdesätta det ett djur man tagit livet av och låta så lite som möjligt gå till spillo. Slutcitat. I samma anda tänker sig fiskare och jägare, ibland att de visar djuren de dödat respekt genom att inte rata någonting, eller så lite som möjligt. Vi har inte funnit något belägg för att nazisterna menade att de i Nilssons mening värdesatte sina offer när de tog tillvara allt. Men låt oss ändå pröva Nilssons idé på ett principiellt plan. Innebär det, citat, att värdesätta den människa man tagit livet av. Slutcitat. Om guldplomborna återbrukas och askan från liket kommer till användning. De flesta skulle nog vilja formulera det på ett annat sätt. Den respektlöshet som nazisterna visade offren när de dödade dem fortsatte också när de var döda. Brottet blev inte bättre av att askan användes. Om möjligt blev det värre. Att nazisterna tog ut tandproteserna innebar inte att de värdesatte offren. Det visade på en fullkomlig likgiltighet för den unika individ vars liv de tagit. Det enda de värdesatte var vad människan kunde användas till. Varför ett liknande utnyttjande av djur som dödats skulle vara uttryck för ett respektfullt värdesättande är oklart. Dantes inferno. Död, död, död. I det medeltida värsepåset Den gudumliga komedin stiger upphovsmannens allt och ego ned genom helvetets nio kretsar till jordens medelpunkt. För att där skåda hur de värsta syndarna alla nakna bestraffas. Det är en förfärande resa, fylld av oändligt lidande. Kanske har ingen konstnärlig beskrivning format vår bild av helvetet som denna. Brinnande gravar, flod och kokande av blod, sönderslitna kroppar. Författaren Dante Alighieri lät en vers som utlovade plåga utan ände, stå skriven ovanför helvetets port. Versens avslutande ord är berömda. Lämna allt hopp, ni som går över tröskeln. För fångarna i nazisternas slav och förintelseläger framstod tillvaron där som Dantes inferno. Ett helvete med döden som oinskränkt härskade. En rysk krigsfånge i Auschwitz berättar om sin upplevelse. Citat. De kunde döda dig när som helst utan att du visste varför. Människor dog av svält, av sjukdomar och misshandel. Man kunde gå till sängs ännu vid liv. På morgonen var man död. Död, död, död. Död på natten, död på morgonen, död på eftermiddagen, död. Vi levde med döden. Slutsitat. Treblinkas kommandant Frans Stangel fick vid sitt första möte med det läger han skulle styra associationer i samma riktning. För journalisten Gitta Söreni berättar han om sin ankomst. Citat, Treblinka den här dagen var det värsta jag såg under hela tredje riket. Han begravde händerna i ansiktet. Det var Dantes inferno i levande livet, sa han mellan fingrarna. Det var Dantes inferno. När jag körde in i lägret och klev ur bilen på sorteringsplatsen sjönk jag ned i pengar till knäna. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen, åt vilket håll jag skulle gå. Jag vadade i sedlar. Ädelstenar, smycken, kläder. Hela platsen var full. Lukten var obeskrivlig. Hundratals, nej tusentals koppar överallt, ruttnande i sönderfall. Slutsitat. SS-läkaren Johan P. Kremer skrev i sin dagbok den 2 september 1942. Citat. För första gången varit närvarande ute klockan tre på morgonen vid en sonderaktion, specialaktion. Jämfört med detta kan jag tycka att Dantes inferno är rena komedin. Det är inte utan att Auschwitz kallas ett förintelseläger. Slutsitat. Den som upplever ett slakteri kan teckna en infernoliknande bild. Döda djur finns överallt, liksom deras innanmäte, tarmar, inälvor och kroppsvätskor. Lina Floreen, idag veterinär, besökte 2003 slakteriet i Tjävlinga. Citat. Allt detta blod, överallt blod, i ut efter kaklet, på de anställdas kläder, på maskinerna, dörrhandtagen, stövlarna. Slutcitat. Efter en kort tid på ett slakteri drabbades en man av sömnsvårigheter. Citat. Det var blod överallt. Fårskallar hängde i taket och gick på band. Hur många som helst, blodet droppade. Varje dag hade jag intakat blod på kroppen och händerna. Blodet gick igenom kepsarna, blodet gick in i händerna och var jättesvårt att tvätta av. Stå och skrubba, skrubba, skrubba. Det var blod överallt. Jag sorterade korsvansar och tjursvansar. Det var blod på dem. Jag stämplade grisar. När jag vände på dem fick jag blod på mig. Det gick igenom allt. Arbetshandskarna, huden allt. Slutsitat. Konstnären Sue Ko reste runt på slakterier för att teckna vad hon såg. Om ett besök i Utah skrev hon Citat. Det här är Dantes inferno. Ånga, oljud, blod, lukt och tempo. Slutsitat. Det här är helvetet skriver Jens Holm om en dag på ett grisslakteri. Citat. Det påminner mig om någon medeltidsmålning jag har sett av människor som plågas i helvetet. Slutsitat. Erik Lindgren, fotografen som dokumenterade en dag på ett slakteri, återger stämningen. Citat, Det var väldigt plågsamt att vara där och se på grisarna att de helt hade gett upp. Det var uppenbart att de kände på sig vad som skulle hända. Det var sådan enorm ångest där inne. För min egen del också. Det kändes som blodlukten penetrerade själen på mig. Slutsitat. Att döma av de intervjuer med anställda i den amerikanska slakteribranschen som Gail Eisnitz genomfört kan inte heller de som vant sig vid miljön värja sig mot tanken på Dantes Inferno. Timothy Walker arbetade som inspektör vid ett slakteri i Florida där personalen slaktade 600 kor om dagen. Citat: "Synerna som mötte mig när jag kom in i anläggningen kunde ha varit illustrationer till Dantes Inferno. Helvetet kan knappast vara värre än det som pågår här." Slutcitat. En slakteriarbetare nämner inte helvetet, men kanske är det vad han tänker på. Citat jag menar att slita i korna med kedjor och hissa upp dem. Bryta deras ben. Skära upp dem. Det är det är bara, du vet, helt... Slutsitat. Moderna fisketrålare är flytande slakterier. Industrier i drift dygnet runt. Är det mörkt ute bedrivsverksamheten Att hålla in och tömma näten i ljuset av kraftiga strålkastare. Där är det med den ryska Auschwitzfångens ord: död på morgonen, död på kvällen, död på eftermiddagen. En kvinna beskriver vad hon såg ombord på en norsk fiskebåt. Jag såg på när torsk efter torsk våldsamt avlägsnades från nätet. Hundratals fiskar som klämdes och släts ut ur nättrasslet som skar in i deras kroppar. Från nätet kastades fiskarna bryskt i en metallbehållare där de landade med en duns. Några sprattlade fortfarande vilt, andra var förutmattade. Många spydde upp sina egna inälvor, medan deras ögon svällde av tryckförändringen. En del av dessa fiskar kunde ha kämpat i näten i upp till ett dygn.